0: Top Car. Motori ed
1: intorni.
2: Buongiorno da Sandro Marini, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Top Car. Siamo andati in Sicilia, in provincia di Ragusa, nei luoghi di Montalbano, per provare la nuova Volvo XC40, l'auto dell'anno 2018. Più che un test drive, però, è stata l'occasione per fare il punto sull'attività del marchio svedese. Nel 2009 la Volvo era in profonda crisi, le vendite erano scese a 330.000 vetture e i due stabilimenti allora in attività rischiavano la chiusura. L'anno dopo, nel 2010, la svolta. In agosto arriva il gruppo cinese Ghili che rileva il marchio dalle mani della Ford. Da allora, come per una magia, la Volvo è passata dalla crisi al rilancio, dall'orlo del baratro ad una crescita continua, segnata da vari premi e riconoscimenti in giro per il mondo ai nuovi modelli. Gli stabilimenti in funzione sono saliti a sei e le vendite hanno superato quota 570.000. Quali sono stati i passaggi chiave in questo percorso di rinascita? Bob Lonardi, responsabile pubbliche relazioni Volvo Italia.
3: Intanto la straordinaria illuminazione di chi ci ha acquisito. Mr. Li Shufu, che è il, il presidente di Gilly Company, di Gilly Holding Group, dichiarò immediatamente che avrebbe voluto dare nuovo lustro al marchio senza contaminarlo, senza rovinarlo ed è esattamente quello che è accaduto. Quindi ha liberato il circolo virtuoso degli investimenti e il know-how straordinario che Volvo ha sempre espresso si è potuto esprimere di nuovo. Quindi abbiamo com potuto cominciare a progettare quella caratteristica che ci contraddistingue con la, il pensiero avanzato e la grande capacità di anticipare le tendenze e le esigenze del consumatore abbiamo cominciato a progettare le nostre nuove automobili che hanno Tantissimi contenuti che appunto vanno nella direzione della risposta puntuale, precisa, è quello che serve alle esigenze del nuovo consumatore, perché nel frattempo i consumatori hanno cambiato priorità, abitudini. Quindi, un altro grande passaggio della rinascita è stata la capacità di, di Volvo di vedere cosa succedeva attorno all'automobile e trasferire nell'automobile quei contenuti che rispondevano a delle nuove esigenze, esattamente come accadeva con i telefonini piuttosto che con l'elettronica di casa eccetera Quindi i prodotti nuovi hanno espresso grandi contenuti tecnici e questa capacità di andare incontro all'utilizzatore che ha decretato certamente il successo dei modelli. Qual è oggi lo stato dell'arte, la situazione di Volvo? La situazione è particolarmente felice per chi come me è da tanti anni che, che veste questi colori e non ricordiamo, non ricordiamo un momento tan, tanto fortunato come quello di oggi. In termini di volumi siamo oltre le 571.000 unità e per come stanno andando... Le cose quest'anno, grazie soprattutto a XC40 che è stata citata prima, che ha vinto l'auto dell'anno e sta esplodendo in termini di vendite. E probabilmente arriveremo ben oltre i 630-640 mila pezzi. Quindi è un anno, un altro, si preannuncia un altro anno di, grandissima, di grandissimo successo. Particolarmente fortunata, ma non è solo prodotto, sono i contenuti che abbiamo che contano, sono le fabbriche che abbiamo in tutto il mondo che ci consentono di avere così un'impronta industriale molto efficiente in tutti i mercati con una distribuzione molto efficace efficiente dei prodotti che vengono costruiti dove c'è il mercato che li richiede quindi con estrema efficienza anche di produttiva Quali sono i mercati principali oggi per Volvo? Certamente la Cina che è diventata in pochissimi anni il mercato principale che è oltre 100.000 pezzi all'anno certamente gli Stati Uniti che grazie ai XC90 soprattutto il grosso SUV che ha segnato il nuovo corso di Volvo ha recuperato straordinariamente dopo anni di flessione e poi tutta l'aura europea ovviamente che è quella che tiene sempre comunque le posizioni, I certi mercati sono a volte un po' aleatori nel, nel funzionamento, invece l'area europea REMEA è sempre molto stabile e lì devo dire che anche l'Italia fa una bellissima parte perché specialmente con XC40 che è un prodotto molto giusto per noi in termini di dimensioni e anche in termini di contenuti e stiamo dando una bellissima, un bellissimo contributo ai risultati. Guardiamo al futuro, dove va Volvo? Intanto prosegue attraverso le sue scelte di marchio e di prodotto questa missione di essere all'avanguardia diciamo così, della rivoluzione dell'auto. In questo momento elettrificazione, guida autonoma che verrà, non ce l'abbiamo ancora, ma arriverà. Interconnessione, interfaccia uomo-macchina sono i tre canali attraverso i quali passa una rivoluzione epocale dell'auto. Noi ci rapportiamo con la macchina in un modo che non è mai stato così prima. Abbiamo abitudini diverse, stiamo chiedendo cose diverse e la macchina ci dà cose che prima mai ci avrebbe potuto dare. Quindi, la missione è quella di, essere, di continuare questa ricerca all'avanguardia per trovare soluzioni e di prodotto, ma anche di servizio soprattutto, che rispondano alle esigenze in continua evoluzione del consumatore. E naturalmente è anche quella di consolidare questa nuova situazione di essere un gruppo che esprime marchi diverse, con connotazioni diverse, con clientela diversa. Perché in mezzo c'è Volvo con tutti i suoi prodotti, ma poi cominciano ad affiorare, ad affacciarsi marchi come Polestar, prestazioni elettriche o elettrificate altissime prestazioni elettriche elettrificate, l'abbiamo visto a Ginevra e fra un po' arriverà anche un entry level di cui è appena stato annunciato l'inizio della produzione a Ghent, in una delle nostre fabbriche, quindi insomma un futuro che si annuncia complesso ma anche molto, molto ricco.
0: Top Car, motori e dintorni
2: ha più di 40 anni ma non li dimostra, la BMW Serie M Supercar di lusso, da sempre all'avanguardia nella combinazione sportività e comfort, si arricchisce di un nuovo modello. Presenta una novità per così dire storica per questo marchio, Roberto Pippan è andato a provarla nel circuito romano di Vallelunga
1: accelerazioni brucianti che comprimono contro il sedile e fanno aumentare le pulsazioni poi potenti colpi di freno che fanno mandare il cuore in gola al mio fianco a bordo della nuova M5 ovviamente c'è un pilota vero prodigo di consigli, tranquillo mentre io sudo e guardo con preoccupazione ogni curva che arriva con straordinaria velocità. Il responsabile per le relazioni esterne di BMW Italia, Alessandro Toffanin.
4: La M rappresenta una lettera importante per noi, è la lettera centrale anche di BMW, rappresenta il motore rappresenta proprio la sportività massima il marchio M nasce negli anni 70 con la M1, prima della serie e ha coperto praticamente tutta la gamma di prodotti sempre con vetture al Esattamente sportive con un indirizzo proprio da pista.
1: Un'evoluzione continua dal punto di vista tecnologico. Quali sono le novità principali dell'ultima versione?
4: Per la prima volta una vettura M ha le quattro ruote motrici, in questo caso adattate alla sportività, permettono alla vettura di ottenere il massimo della prestazione. Tra l'altro è una trazione integrale che può essere gestita dal pilota in quanto è possibile avere sia la trazione integrale classica, tra virgolette, una trazione integrale che è M Drive Mode, lo chiamiamo, in cui è possibile privilegiare il posteriore rispetto all'anteriore però l'anteriore permette di uscire dalle, dalle curve in una condizione ottimale
1: Se si vuole utilizzarla in pista si può andare soltanto con la trazione posteriore
4: Esattamente, il terzo modo è proprio la pura trazione posteriore quindi è possibile disinserire tutti i sistemi tra cui la trazione integrale e sfruttare appieno la vettura come una classica vettura sportiva trazione posteriore
1: Con quale potenza?
4: Parliamo di 600 cavalli per una vettura che è in grado di accelerare a 0-100 sotto i 4 secondi
1: Come sta andando? questa fascia di mercato?
4: La fascia di mercato è molto interessante perché appunto l'acquirente di questo tipo di vettura è proprio consapevole di volere questo tipo di vettura con una vettura sportiva. Tra l'altro offriamo un'option interessante su questa vettura che permette di sbloccare il limite di velocità ma include un corso di guida sportiva che aumenta questa consapevolezza quindi un, un guidatore che ha in uso 600 cavalli ha la possibilità di imparare a usarli in maniera sicura.
1: Quindi il limite di velocità che può raggiungere questa vettura quando viene commercializzata è 250 km all'ora, ma se si vuole andare ancora più forte, per esempio in pista, allora bisogna fare un corso.
4: Esattamente, è possibile sbloccarla, in questo caso il limite passa a 305 km all'ora, con un corso da effettuare proprio per imparare a gestire queste nuove velocità e potenze, per un utilizzo ovviamente unicamente in pista.
5: Della sfiga, proprio no si può. E la morte no, non è mai stata un argomento pop. Rabbia e protesta no sono proprio il top. Il dolore e l'ingiustizia no, non brillano neanche un po'. Yo ti dico lo so. Oh oh, ci ho provato ma no. Oh oh, I tempi son duri, per non avere il sorriso sul viso. Ma che caldo che oh, oh, oh dammi una bomba oh, oh, oh c'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto, nel petto. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale, ma cosa te lo dico a fare? ¡No non vieni più su, vieni qua su, il mondo aspetta una grande festa, una bomba. natura ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro ero tentato un anno no, oh, e va bene lo so oh, oh, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina è una notte che oh, 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 ma che sete che oh, 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 c'è la vaglia di agosto che mi brucia nel petto Yo voglio solo una grande festa un estate tridimensionale
6: Top
2: card. Adesso entriamo nel grande e affascinante mondo Ferrari. Con Carmelo Lazzaro andiamo in Emilia-Romagna, Modena e Maranello, nella terra del cavallino rampante dove nasce la Rossa, meta di tanti appassionati di motori ed anche semplici turisti.
0: Un marchio, un emblema, un modello sportivo e imprenditoriale di risonanza mondiale. Il nome Ferrari racchiude tutto. Una storia lunga 120 anni, iniziata a Modena dove è nato Enzo Ferrari. La sua vita è racchiusa nella mostra fotografica visitata nella sua casa natale che lo ritrae dall'infanzia alla carriera di pilota e poi manager e costruttore accanto ai grandi dell'automobilismo come Nuvolari, Villeneuve, Castellotti. Casa Ferrari dal 2012 è un complesso museale, un grande contenitore culturale, uno spazio espositivo dal design futuristico dove è possibile ammirare tra l'altro i motori Ferrari costruiti nel tempo. Ogni giorno è meta di tanti appassionati e semplici turisti. Alcuni li incontriamo dopo la visita.
7: Io sono di Inghilterra.
0: Emozioni nell'entrare qui?
7: E sono colpita generalmente dall'abilità degli italiani per il design. Qui mi ha colpito l'effetto, l'impatto che l'Italia ha avuto sul mondo dei motori, delle macchine. Mi piace qui.
3: Ferrari è un capolavoro di ingegneria e di,
0: di passione. C'è una macchina che più in particolare ti piace?
4: La 250 GTO del 1962, forse è la macchina col valore più alto al mondo e
5: nel 62 era una pazzesca e adesso è tutt'ora uguale come la Ferrari, ma come tutte del resto.
0: A Maranello invece ci si immerge nel coinvolgente viaggio attraverso le creazioni più esclusive per la pista e per la strada. Ci sono le monoposto di Formula 1, dalla 500 F2 con cui Alberto Ascari vinse il primo titolo mondiale piloti di Ferrari nel 1952 alla F2004, la Ferrari che ha vinto più gran premi nella storia. E poi le vetture di Lauda, Mansell, Berger, Prost, Schumacher, in bacheca tantissimi trofei e targhe. Ai luoghi della Ferrari da alcuni anni è dedicato un apposito variegato tour che comprende anche
8: altre interessanti tappe, come ci spiega l'operatore turistico Fabio Fabri. Abbiamo studiato questa escursione che permette di visitare i due musei della Ferrari, quello di Maranello e quello di Modena, più un'altra grande eccellenza che è la Casa Museo di Pavarotti e abbiamo inserito una cetaia, due cantine e la um, eh, Musa, che è il Museo della Salumeria di Villani. Qual è la risposta dei visitatori, dei turisti e degli appassionati di motori? È una proposta che risponde a chi ama i motori ma che poi comunque durante la giornata vuol fare anche qualcos'altro. La cosa curiosa è che proprio i turisti che vengono da più lontano, quindi New Zealand, Australia, Stati Uniti, apprezzino tantissimo questa escursione. Il servizio è garantito ogni giorno? Ecco, come è strutturato? È garantito tutti i giorni sulla base dell'apertura dei musei Ferrari. I musei Ferrari chiudono solo il primo dell'anno e il giorno di Natale e di conseguenza anche l'escursione alla stessa eh, frequenza. Cosa rappresentano
0: Ferrari e Pavarotti per questo territorio?
8: Si è solito dire che Pavarotti ha fatto conoscere Modena andando per il mondo, Ferrari ha fatto conoscere Modena restando a Maranello.
2: Top Car
8: motori ed
7: intorni.
2: Volkswagen arriva alla sesta generazione di Polo, l'utilitaria che da oltre 40 anni rappresenta un successo per il gruppo tedesco. Giovanni Sperandeo.
6: Il segreto del rinnovato spirito della Volkswagen Polo dopo oltre 14 milioni di esemplari venduti nel mondo? Nel 2018 il nuovo pianale, l'MQB modulare e trasversale che non cambia l'anima dell'Apolo ma le dà maggiori prestazioni. Così la vettura risulta più lunga e più bassa, ha più spazio all'interno dell'abitacolo, migliorandone il comfort e una maggiore capacità del bagagliaio che da 280 litri passa a 351. Grazie al nuovo pianale, oltre alle proporzioni, l'aspetto risulta più dinamico, con il rinomato design che non le toglie però l'aspetto di una serena utilitaria, l'auto tipica per la famiglia. Rinnovato anche l'abitacolo con la strumentazione digitale dell'Active Info Display di seconda generazione, sistema che dispone di uno schermo da 8 pollici con il quale ci si interfaccia con app e smartphone. Sull'utilitaria tedesca, grazie al nuovo progetto, salgono a bordo diversi sistemi di assistenza alla guida, come l'anticollisione multipla, il cruise control, il controllo perimetrale front assist, la frenata di emergenza e il riconoscimento dei pedoni. Tre gli allestimenti, Trendline, Comfortline e Highline, con in più la versione sportiva, la GTI e ampie possibilità di personalizzazioni con 14 colori per la carrozzeria e 8 per gli elementi interni. Disponibili motori a benzina da un litro con varie potenze, il turbo turbodiesel, il 2000 TCI per la GTI che eroga 200 cavalli e la versione a metano con prezzi che partono da 13.600 euro. Torniamo a
2: parlare di due ruote, questa settimana scopriamo la Kawasaki Ninja H2SX con Riccardo Piergentili, giornalista responsabile dell'area motori di Motorsprint.
9: La Kawasaki Ninja H2 SX è un dimostratore di tecnologia, prima di essere una moto. Kawasaki infatti ha montato su questo modello una versione diciamo, più di mass production, quindi di produzione di massa della sovralimentazione tramite compressore centrifugo, che aveva debuttato sulle costosissime H2 e H2R, delle moto molto, molto sportive. Questa versione SX è più dedicata al turismo, per verificare quanto gli utenti siano appassionati di sovralimentazione sulle moto. Perché dico mass production? Perché comunque la versione base parte da una cifra leggermente inferiore ai 20.000 euro e poi le varie versioni arrivano a 20.009, 23.900, 23 quindi si cresce a seconda dell'allestimento. Però per salire in sella sono sufficienti meno di 20.000 euro, quindi è stata abbattuta una barriera importante dal punto di vista del prezzo. Perché diciamo dimostratore di tecnologia? Perché fondamentalmente questa Kawasaki ha nel motore l'attore protagonista. È una moto, infatti, vecchio stile come il concetto, perché è bassa, lunga, come le vecchie iperveloci. Questa Kawasaki è un po' quello. È un po' una moto da turismo, però diciamo che il sistema con cui questa moto arriva al cuore del motociclista è il comando gas, è il propulsore, è il sound del motore metallico con quel fischio all'aspirazione tipico dei motori sovralimentati. È per questo che si può comprare un H2SX, non è certo per le sue doti di guida che invece a differenza delle crossover sono molto più vecchio stile. La capacità di carico non è paragonabile a quella di una crossover. In sostanza la H2SX è una moto che va guidata in maniera molto progressiva. Lasciandole il tempo di adattarsi a ciò che il pilota chiede. Dire che questa qui è una moto per tutti non è corretto sicuramente perché parliamo comunque di un oggetto da oltre 200 cavalli e quindi una moto velocissima con cui bisogna insomma, adattarsi un po' a ciò che le prestazioni permettono. E senza dubbio anche le sue doti ciclistiche impongono attenzione perché non è senza dubbio una moto facile, però è una moto emozionante, come la storia di Kawasaki ha insegnato in determinati periodi storici questo colosso industriale, perché ricordiamo che Kawasaki costruisce moto quasi per hobby, perché è un'azienda che si occupa di ponti, sommergibili nucleari, robotica, treni a alta velocità. In determinati periodi della sua storia ha utilizzato la tecnologia che sviluppa in Giappone, in questo caso ha preso tecnologia dalla divisione gas e turbine, per costruire qualcosa di spettacolare che poi è versatile no ma sicuramente è fuori dal comune
2: e siamo arrivati al termine di questa puntata Mauro convertito in regia potete riascoltarci sul sito www.raiplayradio.it oppure con l'app Rai Play Radio per contattarci l'indirizzo mail topcar da Sandro Marini un cordiale saluto e buona giornata con i programmi di Radio 1 Rai
7: I ain't got no tears in my body. I ran up a boy. I like it. I like it. I like it. Ragio 1.